0: Gut, dann gehen wir in die Predigt und ich will das nochmal kurz aufgreifen, diesen Vers, wo Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen bis in Ewigkeit. Lasst es mal kurz sacken. Das Wort Gottes hat so viel Kraft. Das Wort Gottes ist so umfangreich. Das Wort Gottes ist lebendig wenn es sich mit Glauben verbindet. Die Bibel beansprucht nicht, ein wissenschaftliches Buch zu sein und von Anfang bis Ende alles genau zu beschreiben oder zu erklären. Die Bibel beschreibt die Sicht Gottes, wo Gott sieht oder wie Gott sagt, was für ihn wichtig ist, wie er die Dinge sieht. Und ich kann uns nur ermutigen, so wie Gott die Dinge sieht, das ist die beste Sicht. Wie Gott dich sieht, ist die beste Sicht, weil er gute Gedanken hat. Weil er, natürlich kennt er die Fehler und er rechnet auch mit den Fehlern. Aber er liebt dich und er hat eine positive Sicht auf und für dein Leben. Und genauso sind die Lebensgeschichten und die Berichte, die wir in der Bibel lesen, von denen wir hören, sie zeigen auch die Sicht Gottes, wie er das Leben gesehen und miterlebt hat von bestimmten Persönlichkeiten. Und diese Lebensberichte sind dafür da, dass wir davon lernen. Die gesamte Geschichte Israels ist dafür da, dass wir davon lernen. Und das ein oder andere, wenn man, auch wenn wir beim Thema Vorbilder sind, kein Vorbild, außer Jesus Christus, macht alles richtig oder hat alles richtig gemacht. Es gibt Vorbilder oder Teile in dem Leben von Vorbildern, wo wir sagen können, okay, hey, das, das gucke ich mir ab. So mache ich das auch. Und dann gibt es eben auch Bereiche im Leben von diesen Vorbildern, die aufgezeichnet sind, die dafür da sind, um zu sagen, okay, hey, so mache ich das lieber nicht. Wir können lernen von Personen in der Bibel. Und wir haben in den letzten Wochen ja von Nehemiah gehört, von dem Apostel Matthias und sind da schon mal ein bisschen in so Lebensgeschichten eingetaucht und ich hoffe, der ein oder andere hat einen bleibenden Eindruck davon mitgenommen. Weil für mich, als wir die Reihe gestartet haben, war ganz wichtig, dieser eine Satz, staunen reicht nicht. Vorbilder sind dafür da, dass wir sie nicht nur bestaunen und irgendwie denken, hey wow, krass und stark und wow, was für ein Leben, was für ein Eindruck und es dann wie so ein Buch zumachen und unsere Dinge gehen. Echte Vorbilder sind dafür da, dass sie uns prägen, dass sie einen bleibenden Eindruck in unserem Leben hinterlassen. Und das wünsche ich mir auch für heute. Heute geht's um eine relativ bekannte Person und zwar um Noah. Noah ist, ich denke, einer der bekanntesten Personen mit in der Bibel. Und ja, was was denkst du, wenn du den Namen Noah hörst? Arche, Regen, Regenbogen, Flut. Das sind so sicherlich Worte, Assoziationen, die sofort einfach, die einem so kommen, wenn man diesen Namen hat. Und besonders, nochmal in Bezug zu dem Eingangsvers, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewig, sagt Jesus. Viele denken auch, wenn sie den Namen Noah hören, die sich vielleicht auch ein bisschen mit so dem Zeitgeschehen beschäftigt haben und darüber nachdenken, hey, wie wird alles werden? Und ähm, denken auch, wenn sie den Namen Noah hören, auch weil Jesus ihn in Bezug mit der Zeit, wenn alles zu Ende geht, setzt, denken auch so ein bisschen an, okay, wie wird's mal werden, wenn Jesus wiederkommt? Dann ist es auch so wie die Zeit Noahs beschreibt die Bibel. Ich möchte aber heute den Fokus auf Noah selbst legen, auf seine Person, auf seinen Charakter und auf das, was ihn ausgezeichnet hat, überhaupt von Gott erwählt geworden zu sein, diese Flut, die da kam, zu überleben. Ein, zwei Fakten. Wie eben schon gesagt, die Bibel behauptet nicht von sich, ein wissenschaftlich ergründliches, eine wissenschaftliche Arbeit zu sein. Aber die Bibel behauptet von sich, die Wahrheit zu sein. Und sie bestätigt sich in sich selbst und durch viele Augenzeugen und durch viele Erlebnisse, die Menschen in der Bibel und auch von außen Menschen, die Erlebnisse mit der Bibel und eben mit Gott gehabt haben. Und wir lesen am Anfang der Bibel von verschiedensten Personen. Wir lesen von, von Adam, von Eva. Es werden ein paar andere Personen aufgezeichnet. Ähm, Seth, Enosh, Kenan. Viele Namen sind den meisten vielleicht unbekannt. Und dann ist es, ich zähle mal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Zehnte, der so eine Generation geleitet hat, war Noah. Noah war der Zehnte oder der Neunte nach Adam. Und was immer du glaubst und meinst zu wissen über die Entstehung der Erde, ich glaube, dass diese Namen da bewusst aufgeführt sind. Und ich glaube, dass Gott diese Namen da hat aufschreiben lassen, weil diese Personen real existierende Personen gewesen sind. Und ich glaube, dass es auch so wichtig ist, was sie erlebt haben und welchen Werdegang sie hinter sich hatten. Der Vater von Noah hieß Lamech. Und Noah hatte nachher drei Söhne, die hießen Sem, Ham und Japhet. Als Noah 500 Jahre alt war, hat er diese Söhne bekommen, und als er 600 Jahre war, kam die Flut. Damals haben die Menschen einfach noch ein bisschen länger gelebt. Wir können auch nachlesen, warum das so war, warum das danach weniger wurde. Möchte ich nicht großartig darauf eingehen. Noah war also 600 Jahre alt, als die Flut kam. Und danach, sagt die Bibel in 1. Mose 9 Vers 28, ich teile das mal so mit, lebte er noch 350 Jahre der Kontext, den ich hier versuche ein bisschen zu beschreiben von Noah, was war das für eine Zeit und was hat Noah geprägt? In der Abfolge von den Menschen, die hier aufgezeichnet werden, haben wir Adam, der hatte ja die Söhne Kain und Abel und Kain hat Abel erschlagen, deswegen gab es keinen Abel mehr. Und dann hat Gott einen neuen Sohn gegeben, dem Adam, der hieß Seth. Und danach kam Enosch und über Enosch heißt es, 1. Mose 4, Vers 26, könnt ihr nachschlagen, habe ich jetzt nicht als Folie da. Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Set. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Und dem Set auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Jetzt kommt der entscheidende Vers. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, hier gibt es einen Wandel in der Menschheitsgeschichte. Adam und Eva haben in Einheit mit Gott gelebt. Wir kennen die den Ausgang, sie haben eigentlich rebelliert, sie haben gegen Gott entschieden, und jetzt heißt es aber hier, dass ab Enosch man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Dieses Wort anrufen beinhaltet auch, dass sie anfing, Gott anzuerkennen. Es gab also eine Phase vor Noah, wo man anfing, wieder Gott anzuerkennen, ihn anzurufen. Und in diesem Wort anrufen, Kara, heißt es auch, dass man ihn bekennt. Und das ist so der erste Schritt zurück zum Licht. Gott anzurufen. Es gab hier also eine Phase in der Menschheit, wo man angefangen hat, wieder Gott anzurufen. Es gibt viele Verse in der Bibel, wo es heißt, wer den Namen des Gottes anruft, wird errettet werden. Das heißt, hier hat man sich zurückgewandt. Zu Gott hin hat angefangen, ihn anzurufen, aber auch in diesem Wort steht, ihn zu bekennen. Das heißt, sich zu Gott zu stellen. Menschen haben angefangen zu sagen, hey, ich stehe auf Gottes Seite. Ich glaube an Gott. Ich bekenne ihn und ich rufe ihn an. Und deswegen wurden sie gerettet. Der Urgroßvater von Noah, auf den möchte ich kurz besonders eingehen. Henoch, ich weiß nicht, wie viele ihn kennen, ist eine der interessantesten Personen in der Bibel. Es gibt leider auch nur echt wenig über ihn, aber das, was wir über ihn wissen, ist herausragend. Ich habe eine Zeit lang im Ruhrgebiet gewohnt und da haben wir mit ein paar Freunden irgendwann diese Person Henoch in der Bibel entdeckt. Und ähm, dann ja war es uns wichtig, über ihn was zu erfahren. Und Henoch ist jemand, der ist mit Gott gewandelt. Ich lese das mal kurz. Da heißt es, Henoch lebte 65 Jahre und bekam einen Sohn und Henoch wandelte mit Gott. Alle Tage Henochs betrugen 365 Tage und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Henoch ist eine Person gewesen, wir lesen das auch später noch an einer anderen Stelle, wo auf ihn Bezug genommen wurde. Er ist mit Gott gewandelt, so ein altes Wort. Er ging beständig mit Gott. Er hatte eine, eine so enge Beziehung zu Gott, dass hier innerhalb von zwei Versen es mehrmals betont wird, dass Henoch mit Gott wandelte. Er ging beständig, konstant, kontinuierlich mit Gott. Und das muss Gott so gefallen haben, dass es heißt, dass Gott ihn einfach zu sich geholt hat. Henoch ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern Henoch wurde einfach zu Gott in den Himmel entrückt. Crazy Geschichte, herausfordernd, aber ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Jetzt müssen wir uns vorstellen, als Henoch gelebt hat, da lebte auch Adam noch. Wenn ihr mal so ein bis bisschen die Jahreszahlen, deswegen ist es cool, dass es aufgezeichnet ist in der Bibel, wie alt die da so alle wurden. Henoch konnte mit Adam sprechen und ich mutmaße, sie haben sich darüber ausgetauscht, hey, wie war das im Garten Eden? Wie war das mit Gott wandeln in der Kühle des Abends im Garten? Es muss irgendwas mit Henoch gemacht haben. Henoch muss irgendwie so beeindruckt gewesen sein von dem, wovon Adam erzählt hat, wie es mal war, dass es in ihm was ausgelöst hat, auch diesen Wandel, dieses beständige Gehen mit Gott sein, als seinen Weg zu ergreifen. Und das hat ihm so gut gefallen, äh, mit Gott zu gehen, dass dass Gott da einfach so viel Freude dran hatte und gesagt hat, hey, ich mutmaße, den hole ich jetzt einfach zu mir. Und das sehen wir auch im Hebräerbrief, belegt, dass von Henoch eben erzählt wird, okay, er wurde einfach zu Gott hingezogen. Als Noah lebte, war Henoch schon tot. Aber ich denke, man hat sich immer schon für Geschichte interessiert. Henoch war sein Großvater. Und ich kann mir nicht anders vorstellen, ich mutmaße, als dass damals auch erzählt wurde, hey Noah, dein Urgroßvater, wenn du den noch gekannt hättest. Das war ein krasser Typ. Das war eine starke Persönlichkeit. Weißt du, was mit dem passiert ist? Der hatte eine so enge Beziehung zu Gott, dass Gott ihn einfach zu sich geholt hat. Ich bin kein Zahlentyp, der ständig immer guckt, welche Zahlen, wie viel Bedeutung oder irgendwas haben. Aber mich hat es angesprochen, die Tage Henochs, also die Jahre, betrafen 365 Jahre. Unser Jahr hat 365 Tage. Ich finde es ein starkes Bild. Henoch wandelte, er ging mit Gott alle Tage und alle Jahre seines Lebens. Und ich kann mir nicht anders als vorstellen, dass Noah davon inspiriert war. Denn jetzt kommen wir zu dem Kernvers der heutigen Predigt, wo es in 1. Mose heißt, 6, Verse 8 und neun, Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Eine andere Übersetzung sagt, er wandelte, er ging beständig mit Gott. Das ist das, was über Noah berichtet wird. Vorher wird ein bisschen beschrieben: Hey, die die Welt war irgendwie im Argen, so viel Ungerechtigkeit, ähm, so viel Boshaftigkeit. Gott beobachtet das und das hat mich, als ich es das erste Mal so richtig gelesen habe, da heißt es: Gott bereute es und er war in seinem Herzen bekümmert, dass er den Menschen erschaffen hatte. Das musst du mal sacken lassen, aber bitte nur kurz, weil es irgendwie heftig ist. Gott sieht, so wie der Mensch sich von ihm entfernt hat, so seine eigenen Wege geht und wo einfach viel Böses da ist, wie gesagt, Leid, Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Und das zu einem solchen Ausmaß, dass Gott irgendwie sagt, oh Mann, oh, ich, ich bereue es eigentlich, den Menschen erschaffen zu haben. Und dann, er kennt die Geschichte, plant er, die Flut, aber hier heißt es eben, Noah fand Gunst in den Augen des Herrn. Denn er war ein gerechter Mann, untadelig unter seiner Generation, unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und dieser Wandel, dieses Gehen mit Gott, ich glaube, dass es inspiriert war von diesem Vorbild, was Noah hatte, Henoch. Und Henoch hatte dieses Vorbild, nicht alles, was er getan hat, aber einiges, Adam. Adam ging mit Gott, er hatte diesen, diese starke Beziehung, Henoch war davon inspiriert und ich glaube, Noah war von Henoch inspiriert und er ging mit Gott. Und das gefällt Gott. Es gefällt Gott, wenn wir beständig mit ihm gehen. Und wenn wir uns dann den Charakter von Noah ein bisschen genauer angucken, dann stechen hier eben die beiden Begriffe raus. Er war ein gerechter Mann und er war untadelig. Gerecht und untadelig sein, das hat was mit Charakter zu tun. Und ich glaube, das kann man natürlich zu jeder in jedem Jahrzehnt und jedem Jahrhundert kann man das immer gut sagen, aber ich glaube, man kann mit Recht sagen, dass es umso mehr in der heutigen Zeit Männer und Frauen mit Charakter braucht, weil untadelig zu sein, gerecht zu sein, dafür braucht es einen guten Charakter und wer sagt, was ein guter Charakter ist? Ich glaube, dass die Sicht Gottes uns den besten Blick dafür gibt, was untadelig heißt. Das ist auch so ein altes Wort. Das Wort, was hier mit untadelig übersetzt ist, heißt auch integer, wahrhaftig, ohne Makel, ganz, vollkommen, gesund, unbefleckt. Und Integrität, sich auf jemanden verlassen zu können, treu zu sein, wahrhaftig zu sein, das sind, ja, das sind echte Merkmale. Da kann man sich leider heute nicht so viel für kaufen. Aber ich glaube, vor Gott und auch in Freundschaften, in Beziehungen zahlt es sich aus, diese Integrität anzustreben, eine Wahrhaftigkeit und eine Untadeligkeit anzustreben. Wir sehen bei Noah, dass er das wirklich gelebt hat. Alles, was über ihn beschrieben wird in der Bibel, kommt immer vor, er wird auch in den, in den Briefen nachher, Petrus beschreibt ihn als den Prediger der Gerechtigkeit. Auch hier sehen wir nachher, er tat alles, was Gott ihm geboten hat. In 1. Mose 7, Vers 1 sehen wir, wie Gott zu ihm sagt, hey, geh in die Arche, denn die Flut wird kommen. Und auch da heißt es, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. Das heißt, Gott beschreibt Noah als eine gerechte Person, die gerecht mit Menschen umgeht, die gerecht mit sich selbst und die gerecht Gott gegenüber und sicherlich auch gerecht der Schöpfung gegenüber handelt und agiert. Das ist ein Kriterium, was Gott hier ganz groß macht. Und ich glaube, dass es heute notwendig ist, neu sich der Gerechtigkeit zu verpflichten, nicht der allein menschlichen Gerechtigkeit, sondern auch zu schauen, okay, was ist Gottes Sicht von Gerechtigkeit? Und sich auch gegen diesen Ego-Trip, der uns viel in den Medien, aber auch ähm, durch unsere eigene Natur immer wieder vor Augen geführt wird. Ähm, es geht um mir, meiner, mich. Hauptsache ich und meine Familie zuerst, ähm, dass wir von diesem Egotrip wegkommen und in einer neuen Gerechtigkeit mit unseren Mitmenschen, mit unserem Umfeld einfach leben. Über Noah heißt es auch, dass er durch Glauben gehandelt hat. Wir haben noch einen Vers in Hebräer 11, Vers 7. Da heißt es, durch Glauben baute Noah als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, nämlich die Flut, als er diese Weisung bekommen hat, durch Glauben baute er von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Das heißt, Gott hat ja zu ihm gesprochen, hat gesagt, hey, geh, bau eine Arche, denn ich habe dich gerecht gefunden, aber leider sonst niemanden. Und ich werde eine Flut schicken und alles nochmal von vorne starten und zwar mit dir als gerechter Person und mit deiner Familie. Das heißt, er brauchte Glauben, weil da, wo er die Arche gebaut hat, da war weit und breit eigentlich überhaupt kein Wasser und man hat ihn natürlich darüber dann verlacht und so weiter. Das heißt, Noah handelte aus in Gerechtigkeit mit seinem Charakter, aber er handelte auch im Glauben Gott gegenüber. Und Gott hat das gesehen und gewertschätzt. Als dann... Die Flut hereinbrach, Noah und seine Familie gerettet wurden. Ich kürze das ein bisschen ab. Dann landeten sie mit der Arche, als irgendwann das Wasser wieder sank. Und wir sehen auch hier was vom Charakter von Noah. Und zwar, dass er Gott an die erste Stelle gestellt hat. Es heißt in 1. Mose 8, Vers 20, da sind sie kurz vorher aus der arche wieder rausgekommen und da heißt es und Noah baute dem Herrn einen Altar. Das heißt, er kommt aus dieser Arche raus und das erste, was er macht, er erkennt Gott an. Er wertschätzt Gott und er bekennt, dass Gott Gott ist und erkennt auch seine Art und Weise zu handeln an und baut ihm einen Altar. Er betet also Gott an. Und das ist der Charakter von Noah. Er ist gerecht. Er ist untadelig, wahrhaftig. Er handelt im Glauben Gott gegenüber, auch wenn Gott ihm mal was sagt, was er nicht sofort versteht, wo er denkt, okay, nach natürlicher Sicht, wie soll das funktionieren? Aber er handelt, weil er Gott wirklich anerkennt. Und er packt Gott an die erste Stelle. Zum einen dadurch, dass er den Menschen damals gegenüber einfach gesagt hat, hey, mein Gott hat gesagt, es kommt eine Flut, ich baue hier mal die Arche. Und egal, was ihm da entgegengekommen ist, ich war nicht dabei, aber wird wohl kaum einer einfach nur so das abgenickt haben. Er stand zu dem, was Gott gesagt hat. Er stand zu Gott. Und dann kommt wieder dieser Vers, wo es heißt, als Enos geboren wurde, zu der Zeit begann man, den Namen des Herrn anzurufen, zu bekennen und anzuerkennen. Noah lebte in dieser Art und Weise. Er ging beständig, er wandelte mit Gott. Und er bekannte Gott nach außen hin. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, okay, diejenigen, die Gott nicht kennen, wie sollen sie denn Gott hören oder auf ihn achten und ihn anerkennen, wenn ihm, wenn keiner ihnen erzählt, dass es ihn gibt? Steckt auch in diesem Anrufen drin, Gott zu bekennen, darüber zu sprechen, hey, ich handle in meinem Leben folgendermaßen, nicht nur klammheimlich, sondern weil ich handle so, weil Gott mein Maßstab ist. Ich handle so, weil Gott real ist. Und das hat Noah getan. Und dazu ja, möchte ich ermutigen, sich Noah hier als Vorbild zu schnappen. Nochmal genau zu schauen, okay, was was heißt es denn jetzt? mit Gott zu wandeln. Gehen wir nochmal auf diesen Hauptvers. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Hier geht es auch nicht nur rein um Taten dann wird es schnell ein Krampf, wenn wir versuchen, alles richtig zu machen. Die gerechtesten Personen zu sein, die untadeligsten, die wahrhaftigsten Personen zu sein. Es braucht auch die Gunst und die Gnade Gottes. Noah fand Gunst in den Augen Gottes. Das heißt, Gott hatte Wohlwollen. Er hatte. Noah fand Gunst bei ihm. Es kommt auch auf diese Gnade an. Aber wichtig ist, dass wir dieser Gnade auch irgendwie was entgegnen können, dass wir eher was, dass wir ihr begegnen können. Und bei Noah war es einfach sein Wandel mit Gott, seine Untadeligkeit und seine Wahrhaftigkeit, die Gott gefallen hat. Was bedeutet es, ein Mann, eine Frau zu sein, die beständig mit Gott geht? Ein Mensch mit Charakter. Gott anerkennen. Nach einer Weise zu leben, die Gott gefällt. Nicht aus Gesetz, sondern aus Beziehung. Zeit mit Gott verbringen und das beständig. Ich lade uns ein, ein paar Momente zu nehmen in praktische, konkrete Schritte hineinzufinden sich vorbilder rauszugreifen staunen reicht nicht jeder von uns hat so einen bestimmten weg den er geht hat so seinen seinen eigenen weg es ist auch wichtig dass wir eigenständige persönlichkeiten sind dass wir auch unsere identität finden es geht gott nicht um irgendwie so einen geheimen Orden, wo alle irgendwie gleich sind und das Gleiche anhaben und gleich gleich sind, sondern es geht ihm auch sicher um deine individuelle Entwicklung und deine Persönlichkeit. Lass dich vielleicht kurz inspirieren und überlege, okay, was, was sind so was sind, so, was sind so eigene Wege, die jeder so hat, wo dich Menschen vielleicht inspirieren, die einfach ihr Ding machen? Mich inspirieren Freaks häufig Leute, wo man denkt, hey man, da, da ist einer so ganz eins mit sich. Er geht einfach seinen Weg. Er macht sein Ding. Leute, die Erfolg haben im Beruf, im Sport oder im, im Freundeskreis. Aber ich glaube, dass es eben nicht reicht, seinen eigenen Weg, alleine zu gehen, sondern es braucht Gott in deinem Leben. Es braucht Gott an deiner Seite. Ich möchte mit einem Vers, bevor wir eine Zeit nehmen, wo jeder mal ein bisschen sein Leben scannen kann und sich vielleicht was aufschreiben kann dazu, möchte ich bei einem Vers enden heute, und zwar aus Micha 6, Vers 8. Da heißt es, es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich wiederhole nochmal. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das Leben lässt sich sicherlich nicht nur auf eine kleine Formel reduzieren. Aber die ganzen Herausforderungen, die ganzen Fragen, die wir so haben, mal beiseite gepackt. Im Grunde haben wir hier eine relativ einfache Aussage in der Bibel, die so viel abdeckt, wenn es darum geht, wie gehe ich meinen Weg, wie lebe ich mein Leben was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Dazu möchte ich uns jetzt einladen, dass wir eine Zeit nehmen. Vielleicht kannst du dir schnell ein bisschen was zu schreiben, schnappen, einen Zettel und einen Stift. Wir können mal auf die nächste Folie gehen. Konkrete Schritte Hilfen, helfen, um nicht einfach nur zu staunen über irgendwelche Personen in der Bibel oder um dich herum, sondern es ist wichtig, Dinge festzumachen, zu schauen, okay, was bedeutet es für mich jetzt, mit Gott beständig zu gehen. Und ich will einfach drei Bereiche als Hilfestellung geben, die dir und mir helfen, in ein konkretes, beständiges Wandeln mit Gott zu kommen und auch in den Punkten Gerechtigkeit und Untadeligkeit, so wie bei Noah, ein Upgrade oder ein Update sich zu verschaffen. Zuallererst ist es dieses Anerkennen. Aber zu der Zeit begannen die Menschen, Gott anzurufen, den Namen des Herrn anzurufen. Wo immer du auch stehst, Erkenne Gott an, das ist der erste Schritt zum Licht. Erkenne ihn an als den, der er ist. Und wenn du ihn kennst, dann bekenne ihn. Nimm dir neu vor, deinen Stand wie Noah vor anderen Menschen, nicht im Stolz, in Demut, aber in Klarheit einzunehmen, zu sagen, ich bekenne mich zu meinem Gott. Und auch wenn er Dinge spricht, so wie zu Noah, die nach menschlichem, ermessen erstmal irgendwie weit weg erscheinen vertrau ihm und bekenn das nach außen weil es für dich ein konkreter schritt zu sagen okay ich fange an den namen gottes anzurufen oder ich fange an darin zu wachsen ihn zu bekennen vor anderen menschen zweiter punkt wandeln beständig gehen mit gott setze vielleicht einen Tag in der Woche. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott gerade oder überhaupt aussieht. Setz dir einen Tag in der Woche, wo du vielleicht in deinem Smartphone, in deinem Terminer dir eine Zeit einträgst. Als Beispiel Mittwoch 19 Uhr, Zeit mit Gott. Du trägst es dir ein, und wenn dich dann einer fragt, hey, wie sieht's aus nächste Woche Mittwoch 19 Uhr hast du Zeit? Dann guckst du in deinen Terminer und siehst Zeit mit Gott. Nee, ich bin schon verplant. Ehr Gott und mach das fest. Fang an mit einer Woche äh, einer Woche mit einem Tag in der Woche. Und wenn's dich packt, dann mach zwei oder mehrere Tage daraus und setz dir Dates. Setz dir Dates mit Gott und so kannst du kultivieren in einen beständigen Wandel mit Gott zu kommen. Klar, reden und können wir mit Gott die ganze Zeit überreden. Aber ich verspreche dir, sich so klare Zeiten zu setzen, Verabredungen mit Gott, die sind nochmal ein echter ähm, Power-Move in deiner Beziehung mit Gott. Und wenn du merkst, okay, ein oder zwei Tage in der Woche so ein festes Date, das ist das ist cool, dann setzt dir eine feste Zeit am Tag könnte der nächste Schritt sein. Oder such eine Kleingruppe hier bei uns in der Gemeinde oder wenn du von auswärts zuschaust in deiner Gemeinde, nimm Kontakt mit anderen Christen auf und sag, okay, auch das ist eine feste Zeit, die ich mit Gott meinen Wandel kultiviere und mit anderen, die auch glauben, gemeinsam diesen Glauben teile und lebe. Notier dir das, nimm dir das als konkreten Schritt vor. Von daher... Lass Gott nicht nur ein Teil deines Lebens sein, sondern werde du Teil von ihm und komm von einer Fernbeziehung oder Brieffreundschaft in eine echte, konstante Beziehung mit ihm. So kultivierst du diesen Wandel mit Gott, dieses beständige Gehen, wie Noah es auch hatte. Letzter Tipp oder Punkt, wo du drin wachsen kannst, Noah stand für Gerechtigkeit und für Untadeligkeit. Integer, wahrhaftig, ohne Makel, unbefleckt. Dinge, die deinen Charakter betreffen. Greif dir Bereiche in deinem Leben raus. Fang vielleicht bei deinem Reden, bei deiner Sprache an. Wo kannst du vielleicht im Reden über andere oder über Dinge oder gesellschaftliche Zustände, wie kannst du negatives Reden rauspacken, Ungerechtigkeit einfach eliminieren, rausdrängen und in einen gerechteren Umgang im Reden, im Sprechen über andere oder mit anderen hineinkommen? Wie Kannst du hier ein Upgrade kriegen oder deine Handlung? Wie, wenn du mal so durchgehst, wie kannst du das, deinen Umgang mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn ähm, oder sei es im Supermarkt, wie kannst du diesen Ego-Trip beiseite packen und in einen großzügigeren und gerechtigeren Umgang mit Menschen hineinfinden. Mach's gerne konkret, frag Gott, hey, wo sind Punkte, wo ich in meinem Reden, in meinem Handeln in Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit und Untadeligkeit wachsen kann. Und bei allem bitte Gott um Gnade und seine Gunst. Nur fand Gunst in den Augen Gottes und dann konnte Gott auf die Gerechtigkeit und seine Untadeligkeit reagieren und handeln. Bitte Gott um seine Gnade, er gibt sie dir gerne und dann wird's auch kein Krampf. Damit möchte ich schließen und lese nochmal kurz den Vers aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert was anders als Recht zu tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich bete noch und wenn dich das ein oder andere anspricht, dann gib ein Amen dazu. Und entweder hast du schon deine Liste parat, wo du dir ein, zwei Dinge vielleicht aufgeschrieben hast. Ansonsten mach das gerne nach dem Gottesdienst und geh konkrete Schritte, dass du nicht nur über eine Noah staunst sondern dass auch du in diesen Wandel mit Gott kommst, der ihm gefällt. Danke, Herr, für diese einfach ja starke Persönlichkeit in der Bibel. Und danke, Herr, dass wir von ihm lernen können, von Noah. Herr, und ich bete so in Jesu Namen, dass jeder, der einfach ja diese Message heute gesehen, gehört hat, ich bete, dass du zu jedem Einzelnen redest. Danke, dass auch deine Gedanken, dass deine Sicht vom Leben jedes Einzelnen positiv und gut ist. Und ich bete, dass du ermutigst und befähigst, einfach und Kraft und Gnade gibst. Ja, dass, dass jeder, der in seinem Herzen einfach offen ist, dass er wächst in Gerechtigkeit, wächst in Untadeligkeit, aber vor allen Dingen auch im Wandel mit dir, im beständigen Gehen. Herr, ich bete, dass es einfach doch in die Herzen von Menschen heute reinfallen möge, Herr, sich inspirieren zu lassen davon, was es heißt, wenn Menschen dir so nah waren wie Henoch, dass du sie zu dir gezogen hast oder dir so nah waren und so beständig mit dir gingen wie Noah, dass du sie entgegen dem, was in ihrer Generation gewesen ist, dass du sie da einfach zu dir gezogen und bewahrt hast. Herr, ich bete für mutige Menschen, die Charakter zeigen, aufgrund deines wunderbaren Maßstabs. In Jesu Namen. Amen.